I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Y la democracia, bien, gracias. El ejército de Myanmar dio un golpe de estado y detuvo a varias de las figuras políticas más importantes, incluida Aung San Suu Kyi, la consejera estatal. Primero lo primero. El lunes, el ejército de Myanmar, sí, lo que antes conocías como Birmania, dio un golpe de estado y detuvo al presidente Win Min. Los gobernadores de las distintas regiones y hasta la consejera estatal Aung San Suu Kyi, la principal líder política de Myanmar, durante las horas siguientes al golpe, las telecomunicaciones, internet y cadenas de televisión dejaron de funcionar, volviendo aún más tensa la situación. ¿Por qué dieron el golpe? En noviembre del año pasado hubo elecciones en el país y la Liga Nacional por la Democracia, el partido de Suki, ganó con el 80% de los votos. Al puritito estilo trompiano, el ejército no reconoció los resultados y el lunes, cuando los parlamentarios electos iban a tener su primera sesión, el Tatmadaw, como se le conoce al ejército, dio el golpe. ¿Quién es ella? Aung San Suu Kyi es la hija de un histórico líder de la independencia birmana y durante los años de la dictadura militar estuvo bajo arresto domiciliario. A pesar de esto, guió al NLD a una enorme victoria electoral en 1990 lo que le valió el Premio Nobel de la Paz, que le fue entregado un año después. Llegó al poder en 2015, pero ha perdido mucho prestigio internacional por apoyar el genocidio contra la minoría musulmana Rohingya que están cometiendo los militares. ¿Y ahora? El jefe del Estado Mayor es quien está a cargo y ya declaró el estado de emergencia durante un año hasta que se realicen nuevas elecciones. Sin embargo, muchos están preocupados de que la democracia tarde en regresar a Myanmar y las minorías étnicas corran aún más peligros. Enfermo, pero chambeando. El presidente López Obrador envió una iniciativa preferente al Congreso para modificar la ley de industria eléctrica. Con todo y que sigue cuarentenado en el Palacio Nacional después de haberse contagiado de COVID-19, no usábamos cubrebocas, Andrés Manuel aprovechó las facultades que tiene como presidente y ayer le mandó al Congreso de la Unión una iniciativa preferente para que se reforme la ley de la industria eléctrica, ya que quiere crear una nueva política energética. Según AMLO, durante el periodo neoliberal o neoporfirista, poco a poco se fueron privatizando las empresas energéticas del país, despojando a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional. Así que para darle vuelta a la tortilla, mandó esta nueva propuesta con la que busca garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios que solo aumentarían conforme a la inflación y así evitar la simulación de precios que favorecen a la especulación. Para hacer todo esto, el Prezi propone modificar el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, en otras palabras, darle más poder a la CFE para contribuir a la energía eléctrica. Como la iniciativa es preferente, la Cámara de Diputados tiene 31 días para empezar a discutir la reforma. 
A pesar de todos los señalamientos que hubo en su contra por abuso sexual, el Consejo Político de Morena en Guerrero ratificó a Félix Salgado Macedonio como su candidato a gobernador. Desde hace un par de semanas se hicieron públicas varias denuncias por violación y acoso sexual contra el actual senador con licencia, pero todo parece indicar que las acusaciones cayeron en oídos sordos con los de Morena porque hasta el presidente nacional del partido, Mario Delgado, dijo que en épocas de elecciones hay muchas denuncias, pero hasta que no haya una sentencia real, Salgado tendrá todos sus derechos políticos. El Salvador recordó las violentas épocas de la guerra civil porque el domingo hubo un ataque frente a las oficinas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, en el centro de Salvador. Integrantes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la agrupación que lideró la revolución en el país y que actualmente es el principal partido opositor, fueron atacados regresando de un mitin político. Lamentablemente, dos personas fallecieron y cinco resultaron heridos. La policía logró detener a tres personas por el atentado político, el cual sucedió a cuatro semanas de que el país celebre elecciones legislativas y municipales. La década de los noventas perdió a uno de sus personajes más divertidos porque ayer falleció Dustin Diamond, quien le sacó una carcajada más de uno con su interpretación de Scratch en la comedia Saved by the Bell. El actor estadounidense murió a los 44 años tras una lucha contra el cáncer de pulmón, que le fue diagnosticado el mes pasado. Justin cobró fama mundial en la simpática comedia Teenager, transmitida originalmente por la NBC. Su compañero Mark Paul Gosler, quien le dio vida a Zach Morris, lamentó la muerte de un verdadero genio de la comedia. Y hablando de malas noticias entre los artistas, Tony Bennett confirmó ayer para la revista AARP que lleva cuatro años viviendo con Alzheimer. Susan, la esposa de la leyenda de la música, informó que el cantante de 94 años no siempre está seguro de dónde está o qué está pasando a su alrededor, pero informó que los peores estragos de la enfermedad, como podrían ser los episodios de terror, depresión o que se pierda tras salir de su casa, aún no han ocurrido. A través de su Instagram oficial, Bennett confirmó la noticia y aseguró que la vida es un regalo, incluso con Alzheimer. En su publicación en Nature Astronomy, Científicos del Reino Unido, Estados Unidos y Australia detallaron que descubrieron nuevas estrellas nuevas en Tucana 2, una galaxia enana super tenue ubicado a unos 165 mil años luz de la Tierra. Lo impresionante, se cree que Tucana 2 es un remanente de la formación de las primeras galaxias del universo y contiene estrellas ancestrales. Los nuevos astros descubiertos están a unos 3.500 años luz del centro de la galaxia comprobando que Tucana es mucho más grande de lo que se creía y abriendo varias pistas para entender más sobre la materia oscura y el canibalismo galáctico. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México presentó una denuncia ante la Fiscalía Local para que tome cartas en el asunto contra la casa de subastas Christes, que planea vender 33 piezas prehispánicas el próximo 9 de febrero en París. La lucha contra la puja Quetzalcoatl, serpiente emplumada, es parte de una estrategia de México para recuperar muchísimas obras que son parte de su patrimonio histórico y que se venden entre particulares de todo el mundo. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada Mexicana en Francia, ya anunció que tomará medidas diplomáticas para regresar estas obras a su lugar de origen. Merci, merci. Coronarios Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 103.369.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.236.000 personas habían muerto. 
En México, 2.064.109 personas se estima que han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 159.100 han muerto. Lo bueno es que 675.202 personas ya han sido vacunadas, pero todavía nos faltan muchas, ¿verdad? Entonces, <ríe> por favor, quédate en casa. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 564 fallecimientos y por tercer día consecutivo la Secretaría de Salud omitió presentar los nuevos casos confirmados. ¡Qué raro! Con 11.63 muertes por cada mil habitantes, Santa Cruz Atizapán en el Estado de México es el municipio del país que registra la mayor cantidad de fallecimientos de acuerdo a su población. Enero se convirtió en el peor mes para México en lo que va de la pandemia con más de 32.700 fallecimientos registrados. El canciller Marcelo Ebrard informó que a través del mecanismo multilateral COVAX de Naciones Unidas, México recibirá vacunas de AstraZeneca en febrero y marzo. A los fans de la serie del Caribe 2021 no les importó que estemos en el punto más alto de la epidemia y aborrotaron el estadio Teodoro Mariscal en Mazatlán, Sinaloa, para presenciar la inauguración del torneo de béisbol. Científicos de la Universidad de Guadalajara están investigando una posible variación del virus SARS-CoV-2 registrada por primera vez en cuatro pacientes de Jalisco. La Secretaría de Turismo prevé una pérdida económica de 782 millones de dólares tras el anuncio del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de prohibir todos los vuelos que lleguen a México procedentes de Canadá. Las cosas en Estados Unidos parecen empezar a mejorar un poco porque con 26.5 millones de dosis de vacunas aplicadas ya hay más gente inmunizada que casos confirmados de COVID. Oh, pues igual que en México, ¿no? Con más del 70% de los adultos mayores de 60 años ya vacunados con las dos dosis, Israel reportó que solo el 0.04% de los vacunados se contagia y de ellos solo el 0.002% requiere hospitalización. Bien ahí. Como el sistema de salud en Portugal está rebasado, Alemania anunció que enviará un grupo de médicos y enfermeros para apoyar la lucha contra el COVID en el país lusitano. Con cerca de un millón y medio de casos y más de 40.000 muertes, finalmente ayer Sudáfrica recibió el primer cargamento de un millón de dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca. El equipo de la OMS que investiga el origen del virus en Wuhan <coughs> entró el domingo al mercado de mariscos de la ciudad que lleva más de un año clausurado y donde se cree que el virus pasó a los humanos. Sí, estaría buenísimo saber de dónde salió el bichito, ¿no? El virusín. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 